0: Aujourd'hui, nous allons parler de ta santé. Je suis Cédric Watting, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors là, tu te dis peut-être, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive à Cédric Il a pété un câble. Il commence à nous parler de trucs dont il n'est pas le spécialiste. Et effectivement, très clairement, la santé, qu'elle soit physique ou mentale, en tout cas, surtout la santé physique, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un podcast sur le sujet Bah Principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que je rencontre souvent des managers, des chefs d'entreprise. Et un des trucs qui me marque chez eux, et je le vois aussi d'ailleurs dans mes entreprises, c'est que euh, la fatigue au travail, ça fait des ravages. Et ça fait des des ravages non seulement au niveau de la performance individuelle du manager ou du chef d'entreprise, mais aussi au niveau de sa relation avec ses équipes et euh, de sa capacité à mobiliser ses équipes. On va appeler ça l'exemplarité. Et puis la deuxième raison, c'est que bah, moi, je suis assez client de ces méthodes et de ces techniques, surtout quand elles sont simples, qui me permettent d'améliorer ma santé, de réduire ma fatigue et d'augmenter mes performances, tout en me permettant d'avoir un meilleur moral et aussi d'avoir, je dirais, une longévité qui sera meilleure ou en tout cas qui se passera dans de meilleures conditions. Voilà pourquoi j'ai eu envie de faire appel à Jérémy, que vous avez déjà vu sur le podcast, pour qu'il nous parle justement d'un concept qu'il a élaboré et qui est vraiment intéressant, qui s'appelle l'antifatigue. Et c'est de ça qu'on va parler juste après. Juste une petite annonce, Jérémy nous propose aussi d'ailleurs de participer à un challenge qui est totalement gratuit sur 4 jours et qui va euh, nous permettre justement d'expérimenter ce que c'est que l'antifatigue avec un levier maximum, c'est-à-dire un effort minimal pour des résultats maximum. ça je t'en reparle en fin de podcast.
1: Bonjour Jérémy Salut Cédric Tu vas bien mais ça va très bien, toi.
0: Ça me fait hyper plaisir euh, de t'accueillir sur le podcast pour euh, la deux ou
1: troisième fois. Puisque je, je crois, crois que... qu'on est à quatre. Quatre okay. Je ne je, je, je suis pas sûr, mais je crois qu'on est à quatre.
0: Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Alors, <rire> euh, juste euh, pour euh, situer le contexte, euh, en fait, ce, ce podcast, euh, cet épisode, il va être euh, diffusé en, en août. Mais le, notre journée d'enregistrement aujourd'hui, c'est le 20 juillet. Donc, je ouais. pense que chez toi, il fait très, 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 très chaud. Euh... Il fait très chaud, oui. Ouais, euh, moi je suis sur Calais, j'ai de la chance, on était à 40 degrés hier, mais aujourd'hui c'est retombé à 19, donc euh, je suis dans de meilleures conditions que toi.
1: On était à 41, je crois qu'on va frôler les 35, c'est déjà mieux qu'hier, mais ça reste quand même assez compliqué à gérer.
0: Ouais, t'es dans quelle région, juste pour rappeler aux auditeurs
1: euh, À chalon sur saône donc en, en Bourgogne, entre Lyon et Dijon, ouais, ouais. grosso modo pour situer. Ok,
0: donc bon courage pour ça, je sais que tu as une clim qui tourne derrière, mais on ne l'entend pas, c'est Tant chose. mieux, <rire>
1: c'était ma crainte avant d'enregistrer, pourvu que j'ai la clim.
0: Ok, on commence euh, euh, juste, euh, juste en faisant les, les présentations peut-être. Aujourd'hui, on va parler de santé et on va parler de fatigue d'une manière générale, on détaillera ça après. Mais pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous dire euh, d'où tu viens, euh, où tu es actuellement et vers quoi tu vas
1: alors, d'où je viens, Moi, on va faire très bref. Hein, je suis de formation RH à la base, mais j'ai un master en ressources humaines. Mm-hmm. Euh, rapidement, j'ai pris un poste de responsable recrutement à 24 ans avec le management d'une quarantaine de personnes en, en transversale. Mm-hmm. J'étais découvert quelques années avant. Euh, je t'ai découvert, Cédric, je crois, de mémoire en 2015, pour être précis. Ouais, c'est et après, ouais, Et après, on a commencé à échanger ensemble en 2016, si mes souvenirs sont bons, peu importe, c'est un détail.
0: On avait fait… D'ailleurs… Oui, tu as raison, la première fois qu'on s'est vraiment rencontré en vrai, tu m'as interviewé pour… Ah, c'était à Dijon. Exact, tu m'as interviewé pour une chaîne… Pour mon
1: ancienne YouTube. chaîne YouTube, c'est ça, oui. oui. Ah, c'est ça. Pour euh, connaître un peu ton histoire de directeur d'entreprise, de dirigeant d'entreprise. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai été propulsé sur le monde du travail sur un poste de responsable recrutement avec 40 collaborateurs à gérer en, en transversal, plus des clients à gérer, etc., et en fait, c'est là que je me suis rendu compte d'un truc qui va reboucler avec ce qu'on va voir après. C'est le fait que j'étais une personne qui a toujours voulu être compétent au quotidien. Donc, je mm-hmm. pense que ça te parle, beaucoup de lectures, beaucoup de formations, etc., notamment durant mes études. Sauf, que lorsque je suis arrivé dans le monde du travail, j'ai eu une petite désillusion, à savoir un gap énorme entre ma capacité en fait, à avoir des compétences et des connaissances et ma capacité à les exploiter réellement. En fait, je savais quoi faire, etc., mais il y avait comme un, un plafond de verre, on va dire, que je n'arrivais pas à franchir au quotidien. Euh, comment j'ai réagi face à ça? Je me suis formé davantage. Je me suis formé, formé, formé. J'ai passé la nuit à me former. Je voyais plus mes amis. Vraiment, j'étais, j'étais obsessionnel par rapport à ça à l'époque. Mm-hmm. Et un jour, j'ai eu un déclic parce que rien n'a changé. Au final, ce plafond de verre, au final, il grandissait plus qu'autre chose parce que j'avais plus de connaissances et j'ai encore plus d'incapacité à les exploiter. Et un jour, j'ai eu un déclic. Donc, je vais passer le détail du pourquoi, du comment je l'ai eu. Euh, le fait qu'au final, peut-être que mon problème ne venait pas de mes compétences et de mes connaissances réellement parce que j'en avais encore une fois. En tout cas, sur mon prisme pas moi mais plus de ma capacité, en fait, à avoir le corps et le cerveau, à même de les exploiter. Et souvent, en fait, la métaphore que j'emploie maintenant par rapport à ça, parce que c'est devenu mon domaine d'expertise, c'est la métaphore de la Ferrari. Une Ferrari, c'est une belle voiture bien rouge, on en parlait un peu avant, en plus, avant l'enregistrement de voiture, Cédric. Je suis donc pas, souvent... Je ne
0: suis pas forcément Ferrari,
1: mais ouais, j'aime bien les. voiture. Une, une Porsche 911, <rire> <rire> rouge, euh, en fait, voilà. Les personnes compétentes, pour moi, c'est les gens qui ont l'apparence de cette voiture-là. Une voiture de sport, vraiment clinquante, etc. Neuve avec vraiment un sacré niveau de, de performance sous le moteur, on va dire. Mais sauf que si le cerveau humain et si le corps humain ne suivent pas, on verra pourquoi après, cette voiture-là, en fait, possède un moteur de Twingo. Ouais. Donc forcément, une, Ferrari, une voiture de sport avec un moteur de Twingo n'ira jamais plus vite qu'une Twingo. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à bosser plus sur mon cerveau, plus sur mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats et à casser ce plafond de verre. Okay. Et du coup, tout ça m'a, m'a amené à quitter mon travail de responsable recrutement euh, pour créer une discipline en quelque sorte que j'ai appelée l'approche scientifique de la performance. Mmh. C'est comment justement optimiser son corps et son cerveau grâce à la science, grâce à des études, souvent qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas exploitées à ce dessin-là, pour justement casser ce plafond de verre et pour aider les cadres, les managers et les entrepreneurs à le casser et à plus être frustrés au quotidien à cause de ça. Mmh. Donc, voilà un peu pour, pour mon histoire en quelque sorte.
0: Et tu as un passé de sportif aussi, je crois. Enfin, passé. Oui, j'ai un passé, bah, j'ai un passé, je pas, euh, pas au au niveau sportif. Mais... <rire>
1: non mais en fait, j'ai fait effectivement du sport, de... j'ai commencé à 3 ans, je crois, 4 ans, euh, parlant de karaté après j'ai fait peut-être 20 ans de rugby quasiment, jusqu'en Fédéral 2, et maintenant je fais la musculation en salle. Et effectivement, euh, c'est intéressant que tu parles de sport, Cédric, parce que souvent, euh, beaucoup de personnes admirent les sportifs de haut niveau, Cristiano Ronaldo, Federer et j'en passe. Mmh. Et en fait, ces gens-là, euh, on le sait, ils ont une chaîne de vie qui est juste irréprochable pour être à leur meilleur niveau. Mmh. Donc, ils prennent soin d'eux, ils se reposent, ils font attention à leur alimentation, à leur sommeil, j'en passe. Sauf que, en fait, les gens, malheureusement, n'arrivent pas à faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Mmh. Pour moi, le sport et le management, si on prend le cas du management, c'est exactement la même chose. Il faut être au meilleur de ses capacités, et pour ça, il faut se donner les moyens d'être au meilleur de ses capacités. Mmh. Donc, effectivement, ça reboucle un peu ce passé sportif avec cette vision des choses un peu scientifique de la performance. Mmh. Donc, ainsi pour ce, cette précision, c'est là et,
0: et, et en off, tu m'avais dit aussi que tu avais... Euh... Aussi, en parallèle de ça, une vision du manager, et tu m'as parlé d'exemplarité, et ça, ça, ça m'intéresse un petit peu d'avoir ta, ta définition, parce que souvent on confond l'exemplarité et le mimétisme, c'est-à-dire qu'on on, on croit, bah, pour être manager, il faut que je sois, que j'ai la même vie que mes collaborateurs, ou pour être manager, il faut que on croit que l'exemplarité, c'est qu'il faut que je sois aussi performant que chacun d'entre eux dans son domaine. Et c'est pas tout à fait ça l'exemplarité, l'exemplarité du manager. Et donc moi, je suis toujours preneur d'une, d'une, d'une définition.
1: Moi, souvent, euh, on, on fait le parallèle quand j'explique ce terme-là, quand je l'expose, avec le, la perfection. Sauf que pour moi, déjà, effectivement, c'est pas le métisme mais c'est pas non plus la perfection. Être exemplaire, c'est pas être parfait. On peut avoir des failles. Mm-hmm. Par contre, je pense aujourd'hui, parce qu'on va parler de la fatigue ensemble lors de l'échange qu'on va avoir, je pense qu'un manager qui est constamment, euh, en train de bailler, qui est constamment avachisse son bureau, qui est constamment, si on à ses émotions, parce que le manque de sommeil, le manque de, d'énergie, etc., fait qu'on est plus sensible à ses émotions. Ça donne une mauvaise image du manager, en fait. Je et à un manager qui dégage une mauvaise image et un manager qui va pas être suivi par ses équipes. Forcément, une personne qui ne nous inspire pas, en quelque sorte, on ne va pas avoir tendance à vouloir presque, pas l'impressionner, mais vouloir vraiment répondre à ses attentes, répondre à ses besoins. Et l'image qui me vient réellement à l'esprit, c'est l'image d'un père, en fait, simplement. Mm. On aime quand son papa est exemplaire, Ça peut être super-héros. Pour le manager, il doit être le super-héros de l'équipe, en quelque sorte. Mm. Et c'est vraiment cette notion d'exemplarité-là que j'ai, moi, quand j'emploie ce terme. Mm. Et c'est puis, un autre là.
0: aspect aussi, c'est que, euh, voilà, travailler pour quelqu'un qui est crevé... Euh... Euh, qui n'a pas l'air de, 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 d'être à la page, etc., ouais. euh, ça ne fait pas envie, c'est, c'est aussi simple que ça. Au-delà ouais. du fait de, de le trouver euh, exemplaire ou pas exemplaire, c'est juste que ce n'est pas agréable. Ouais. C'est-à-dire qu'avoir un manager qui arrive complètement éteint au 1-1 ou euh, sur les nerfs en réunion,
1: etc., Ça euh, ce n'est pas du tout bon pour euh, l'énergie de l'équipe. Bon, on y va reculons, très clairement. Ouais. Et on n'ose pas demander des conseils. On ne sait pas comment la personne va réagir. Du coup, on fait de plus d'erreurs. Mmh. On n'exprime pas également ses émotions, ses ressentis, son point de vue, parce qu'on a peur, effectivement, de se confronter à un problème avec ce de mmh. gens en question. Et je pense quand même, au niveau structurel de l'équipe et tout, ça peut la fraîcheliser très clairement. Quoi. Ouais, ouais. D'accord.
0: OK. Donc, on va parler de la fatigue. Et euh, ouais. pareil, tu m'as dit... Euh, bon, tu m'as dit, toi, ce que, dans ta tête, ce qu'il faut <rire> faire, c'est passer de la fatigue à l'anti-fatigue. C'est marrant, tu ne m'as pas dit passer de la fatigue à la performance. Tu ne m'as pas dit qu'il faut passer de la fatigue à, euh, euh, je sais pas moi, à l'énergie, etc. Tu m'as parlé de l'antifatigue. Et je pense que ça, ça m'intéressait particulièrement et ça va intéresser nos, nos auditeurs parce que c'est un concept que je n'avais jamais entendu. Mais peut-être qu'on peut démarrer par le début et que tu nous parles déjà de, 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 des signes d'un manager fatigué, c'est-à-dire peut-être pour aider nos, les gens qui nous écoutent à faire un petit diagnostic par rapport à leur situation actuelle, voir si elles sont dans la case fatigue ou pas dans la case fatigue déjà.
1: Mmh. En fait déjà pour commencer je distingue moi deux types de fatigue. Et en fait quand je lanti l'antifatigue, on en parlera juste après, je cherche pas à éradiquer la fatigue de façon générale. Ça c'est pas possible, la fatigue est naturelle, elle est bonne pour le corps. Mais du plus... coup, je distingue la bonne fatigue de la mauvaise fatigue Qu'est-ce que la bonne fatigue C'est la fatigue quand tu arrives chez toi le soir, tu es fier de ta journée. Ouais. T'as envie de dormir, mais t'es fier, t'es content, t'as accompli du boulot, t'as été efficace, t'es été productif, t'es été un modèle pour les autres. Et t'es content de te coucher avec cette fatigue-là, en fait. La fatigue un peu du vainqueur, du sportif qui a remporté une compétition, toi. La ouais. fatigue qui te dit le lendemain, je vais me réveiller pour recommencer. Ouais. Le côté presque euh, drogue de cette fatigue-là qui est vraiment génial, je trouve. Ouais. Et en parallèle, t'as la mauvaise fatigue. Celle qui fait que le matin, tu travailles déjà fatigué, d'être fatigué. <rire> Effectivement, c'est... c'est un élément qu'on trouve souvent aujourd'hui. Le fait que t'as les yeux qui te brûlent, mm. que t'es sur ton bureau, que t'as du mal concentré aussi. Mmh. T'es un manager, t'as un gros dossier sur lequel travailler qui est super important pour ton équipe. Tu passes ton temps sur ton téléphone. Mmh. C'est la procrastination, mais qui est due à cette fatigue-là, parce que ton corps n'a pas l'énergie, ton cerveau non plus, pour se concentrer par rapport à cette tâche en question. Mmh. Du coup, tu vas la procrastiner par voie de conséquence. Pareil, euh, là, c'est la procrastination un peu, on va dire extrême, mais t'as la procrastination déguisée, à savoir consulter tes emails. Ça t'en parle souvent, Cédric. Mmh. Le côté vraiment le f- la fausse procrastination, la- la- le faux travail en quelque sorte. Tu consultes de mes emails. Du coup, je me donne beaucoup de sens, mais j'avance pas sur les sujets de fond. Ça, souvent, c'est dû à la fatigue. Pareil pour les réseaux sociaux. Combien de fois, des gens vont sur Facebook, sur euh, Instagram, sur TikTok ou autre, scrollent durant une demi-heure sans s'en rendre compte mmh. Parce qu'ils sont comme hypnotisés, parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas l'énergie pour sortir de ce, de ce brouillard-là. Et en fait, ces applications-là sont très bien faites parce qu'elles ne demandent aucune énergie au corps humain. Mmh. Du coup, entre un dossier compliqué, complexe, cognitivement impactant, et une application où tu as des photos de chats, bah, le cerveau fait vite son choix, quoi, mmh. en fait, les chats, c'est mieux. Mmh. En fait, c'est vraiment le cerveau qui t'impulse ça directement. Également, tu as cette fatigue-là, du coup, la mauvaise fatigue qui induit directement tout ce qui est euh, trouble de l'humeur, comme on en a parlé ensemble. Ouais. Le côté plus irritable, le côté plus les gens m'insupportent, j'ai plus de mal à dialoguer avec eux. Le côté également, en réunion, je décroche. Réunion super importante, je suis euh, non pas animateur, mais je suis la réunion. Parfois, j'ai un trou durant 5-6 minutes, et je ne percute plus ce qui se passe. Et d'un coup, je reviens. Là, c'est la version soft, la version plus compliquée, c'est au volant. Mmh. Combien de fois au volant Bim, absence complète. Somme de lance. Ça, c'est la mauvaise fatigue. Du coup, effectivement, cette notion d'antifatigue est là pour supprimer cette mauvaise fatigue-là et pour justement privilégier la bonne fatigue. Et ensuite, pour reboucler par rapport à ta question de base, pourquoi pas parler d'énergie, de dynamisme Parce qu'en fait, euh, antifatigue, pour moi, permet de composer avec deux éléments différents. Déjà, c'est un terme que j'ai, que j'ai construit et un peu aussi plagié par rapport à Nassim Nicolas Taleb, que tu apprécies beaucoup euh, avec euh, antifragile. Moi, j'ai antifatigue. Oui. Euh, du coup, elle permet, ce terme-là permet deux choses. Première chose, déjà, première chose pardon, déjà, cette notion de régularité. On n'est pas sur une notion d'énergie ponctuelle. On n'est pas super, j'ai un coup de boost, comme après un café, comme après une boisson énergisante, durant deux heures. Là, réellement, on vise le long terme ensemble, sur 5, 10, 15, 20 ans, etc. Vraiment, c'est du long terme. Et deuxième chose, c'est que ce terme permet, selon moi, d'apprendre à composer avec la fatigue qui est aussi naturelle. À nouveau, l'idée, ce n'est pas supprimer toute la fatigue. En fait, naturellement, le corps humain, qui suit un rythme qu'on appelle le rythme chronobiologique, peu importe le détail, en fait, c'est un rythme qui va déterminer à l'avance les pics d'énergie et les creux d'énergie qu'on va avoir en journée. Si on connaît ça, en fait, c'est juste génial. Pourquoi c'est génial Parce qu'on peut apprendre, nous, en tant que manager, en tant que cadre, en tant même que, que parent, qu'être humain, peu importe, à adapter ses tâches et son agenda en fonction de ses pics, soit d'énergie, soit de fatigue. Et du coup, on va concentrer ces tâches complexes et difficiles quand on a un pic d'énergie, quand le corps est prêt, physiologiquement capable de les faire, et on va concentrer les tâches plus secondaires, comme traiter des emails, comme planifier sa semaine ou autre, ou tout ce qui est administratif de façon générale, sur des creux de fatigue. Comme ça, le corps est moins prêt et moins capable, mais peu importe, parce que la tâche ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc, ça, ça va avoir deux conséquences intéressantes. La première, c'est qu'on dit adieu au téléphone. Parce que si, quand on est fatigué, automatiquement, on prend une tâche qui est simple, etc., on va la faire. Mmh. On n'a pas besoin de se distraire pour trouver un truc encore moins fatigant.
0: Mmh.
1: Et deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir simplement en fait, arrêter de nager à contre-courant. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, quand on est cadre manager, on a un temps qui est limité comme tout le monde. On a beaucoup de choses à faire, on est souvent sollicité. Et si en plus de ce temps limité, on se met des tâches complexes quand on est fatigué, en fait, on perd du temps. Une tâche qui demanderait potentiellement euh, une heure pour être accomplie va prendre une heure et demie, voire deux heures. C'est autant de temps perdu, fois le nombre de jours de la semaine, fois le nombre de jours de l'année, qu'on pourrait se réapproprier. Et à l'inverse, si on met des tâches euh, très simples quand on a beaucoup d'énergie, on passe à côté d'une belle opportunité de faire des tâches complexes.
0: De bah, toute façon, moi, moi je, je rebondis sur ce que tu dis, c'est assez fréquent de ressentir ça, tu as un problème que tu essayes de résoudre le soir quand tu es crevé et que tu as toute ta journée ouais. qui s'est accumulée pendant laquelle tu as procrastiné sur le problème, tu travailles le soir, ça, ça sort rien, t'es... du coup euh, euh, tu peux plus, tu t'arrêtes, tu fais une bonne nuit de sommeil, et le lendemain tu reprends le problème et en 5 minutes tu trouves la solution. Mmh. C'est, c'est typiquement les deux états dans lesquels on peut être dans la journée. Alors, moi, je te dis le soir parce que moi, c'est comme ça. Peut-être que d'autres personnes, elles vont être plus performantes le soir que le matin, ce n'est pas le sujet. Mais quelque part, ça souligne bien un exemple où la même personne, elle peut être ultra efficace et, 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 et du coup, générer moins de fatigue pour la résolution d'un problème ou au contraire, générer de la fatigue sur de la surfatigue, etc. Tu
1: mmh. et as l'autre exemple aussi de la personne qui justement bosse le soir, pour reprendre ton exemple, qui pense bien travailler qui se réveille et au fait, elle voit qu'elle a fait n'importe quoi. Oui, exact, ça aussi. Du coup, là, ça met <rire> plus en exact, effectivement, cette notion d'erreur induite par la fatigue. On pense bien faire les choses, mais on passe à côté plein de détails importants, on fait beaucoup d'erreurs. Et au final, en tant que manager, on est euh, décrédibilisé par rapport à sa direction et même par rapport à ses collaborateurs. Exact. Donc, effectivement, et les deux versants, en fait. Exact.
0: Et euh, j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, avec, un, avec, un, avec quelqu'un euh, avec qui je travaille régulièrement, où on s'est rendu compte qu'on avait passé une après-midi, mais on était tous les deux fatigués. Euh, c'était avant de prendre des vacances, etc. Rien n'est sorti de cette réunion de positif. Moi-même, que je suis sorti chez moi, j'avais pas, je, je, je n'avais pas le moral, etc. Là, je reviens de 4 jours euh, au vert, etc. J'ai rencontré cette personne et en quelques heures, on a complètement euh, euh, remis, enfin, euh, fait un travail qui était extraordinaire. On n'était juste C'est pas. Euh... Et il y a un deuxième truc, juste qui, qui m'intéresse vachement dans ton idée de bonne fatigue et de mauvaise fatigue. Ça me fait, et, et tu as parlé aussi des réseaux sociaux, je mmh. trouve que ça connecte très très fort avec un élément dont j'ai déjà parlé sur le podcast qui s'appelle le flow, cet état euh, où on peut se retrouver, euh, où qui... alors j'ai fait, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur euh, la chaîne YouTube, mais en gros, il y a 5 euh, voire 6, parce que vers la fin, euh, euh, le chercheur qui a, qui a développé cette... Euh,
1: je te, te laisse euh, dire son nom, Cédric. Miraï Niali, Voilà. <rires>
0: il a un nom un peu compliqué à retenir, mais en fait, il dit voilà, l- le, l'humain, euh, il peut rentrer dans des états euh, de-, de travail extrêmement agréables euh, s'il réunit ces cinq critères, voire six critères. Et euh, on l'a tous expérimenté, c'est ce, c'est ce moment où on est dans le travail et, et on, est produ- on est productif, et ça se passe bien, et on oublie la notion du temps, etc., et ça va générer un sentiment très très agréable lié au travail qu'on est en train de faire. Et il dit, c'est, ça s'appelle le flow. Mais le flow, il peut être aussi stimulé par, par exemple, les jeux en ligne, etc., etc. Et là, il va générer de la mauvaise fatigue. C'est-à-dire que quand tu vas sortir de cette état de flot, tu vas te rendre compte que tu as été pris, que tu as été trompé, que tu as été mis dans une situation, en fait, qui n'est pas productive, c'est-à-dire que tu n'as pas permis d'avancer. Et donc, je trouve que ça, ça résonne très bien avec ton, ton concept de bonne fatigue et de mauvaise fatigue. Je suis d'accord qu'on peut éprouver un énorme plaisir et un grand plaisir à travailler et à rentrer chez soi avec ce sentiment où on est épuisé, mais où on a fait quelque chose de bien. Quelque chose qui a un sens. Ça, pour moi, c'est, ça rejoint ce que tu dis en parlant de la bonne famille. Mais tu peux aussi rentrer chez toi en, ayant, en étant crevé, en ayant eu l'impression de faire plein de choses de ta journée et te rendre compte qu'en fait, en gros, finalement, tu as fait que de la, enfin, quelque chose qui n'est pas terrible. Tout ça, ça ne va pas être bon du tout. Et, et c'est vraiment intéressant parce que le moment de clairvoyance euh, euh, dans ta journée est important. Le moment où tu te dis, bah oui, là, je suis bien dans mon rôle et je bosse bien, etc., il ne peut se faire que si tu es en pleine forme, si tu es en pleine capacité de tes
1: moyens. Et en plus, ça reboucle avec un concept que j'ai découvert il y a 2-3 jours en arrière et que je n'ai pas encore partagé sur mon podcast à moi, euh, qu'on appelle la procrastination du sommeil. En fait, c'est le fait, c'est éprouvé par la science comme quoi une personne qui passe une mauvaise journée, du coup, qui induit de la mauvaise fatigue, va compenser le soir en, élan, en étant pardon, sur son téléphone au lieu de dormir. Okay, Ce qui va induire encore plus du coup de décalage de sommeil, donc plus de manque de sommeil, de tête de sommeil, plus de mauvaise fatigue du lendemain, etc. Du coup, un cercle vicieux peut s'instaurer par rapport à ça. Et ce cercle, il faut le rompre rapidement, je pense. Parce que tu mmh. vois une personne aujourd'hui passe au lit, avec le téléphone dans la main, en train de scroller constamment, à nouveau, cette notion de, de trou noir, en quelque sorte, hein, où la personne, durant une demi-heure, elle passe son temps à regarder des images de chatons, etc. Pour rien, pour aucun bénéfice, pour encore plus se fatiguer le lendemain, mmh. pour reproduire un nouveau schéma, à nouveau, etc. etc., etc. Donc oui, mmh. c'est vraiment intéressant, cette notion, effectivement, de, de flow créé par les téléphones également, quoi. Mmh. ou les réseaux, de façon générale.
0: Oui, ouais, ou les jeux en ligne, etc. Parce okay, qu'en fait, en on voit qu'il y a des scientifiques qui ont aidé euh, euh, ces gens-là à développer euh, leurs applications, etc. Et, et leur but, c'était de faire éprouver le flow. Sauf okay. que le, le flow, c'est... En fait, la dernière composante qu'a ajouté euh, le chercheur, dont on va pas répéter le nom, <rire> c'est le sens.
1: C'est-à-dire
0: qu'à un moment, le problème, quand tu es fatigué, c'est que tu perds la notion de pourquoi tu okay. fais ça. Et, et, et vraiment, c'est important, parce que si vous permet, perdez votre pourquoi en route, bah en fait, tout le travail que vous fournissez, il est juste perdu, il est juste fourni dans le vide. Donc, il y a cette notion-là. Pour Je fais la partie a...
1: rapide par rapport à, à cette science, effectivement, des réseaux addictifs. Il y a un super livre par rapport à ça de Dan Ariely, qui s'appelle euh, « Est-ce que moi qui décide okay. ?» Je crois que c'est le titre, c'est ça, il me semble. qui est très intéressant par rapport aux techniques justement manipulatoires et neuroscientifiques appliquées aux réseaux, aux publicités, j'en passe, pour capter les gens directement. Hum. Donc, c'est un livre que je peux que recommander, se s'écrit très bien et très vite.
0: Donc, comment tu dis donc, est-ce vraiment... Alors, c'est Dan,
1: Dan Ariely. Et euh, c'est... Euh, je crois que c'est, c'est vraiment moi qui décide pour l'interrogation. D'accord. D'accord. Bon, bien je t'enverrai les liens après s'il faut... C'est... Ouais, ok,
0: ça marche. Bah, de toute façon avec le nom hein, Dan Ariely, on, on devrait retrouver. Oui, on okay. devrait retrouver, oui. Donc on était en train de parler de la fatigue. Euh... Oui. Tu as donné un certain nombre de symptômes qui vous permettent de vous rendre compte si vous êtes ou pas, je dirais, sujet à la fatigue. Après, et donc c'est à travers ces symptômes que vous saurez si vous êtes fatigué ou pas. Les causes de la fatigue, qu'est-ce que que sont les causes principales de la fatigue Si on remonte d'un cran et qu'on se dit, mais à quoi c'est dû tout ça Bon, on a évoqué effectivement les réseaux sociaux, enfin toutes les tentations qu'on peut avoir, mais quand on est déjà fatigué. Mais à la base, c'est quoi les causes de la fatigue
1: en fait, moi, identifié par mes recherches en neurosciences, etc., quatre piliers principaux, dont un qui est assez surprenant. C'est un peu titre <rire> putaclic, j'en ai conscience, mais c'est vrai. Euh, ces quatre piliers sont le sommeil, ouais. notamment la présence des saboteurs de sommeil. En fait, qu'est-ce qu'un saboteur de sommeil C'est simple, beaucoup de personnes pensent dormir suffisamment. Déjà, souvent, c'est faux parce que la moyenne en France a vraiment chuté. On est passé à 6h41 de sommeil en moyenne, alors qu'il faut en moyenne 8h pour une personne pour bien récupérer. Et en fait, un saboteur de sommeil, c'est quoi C'est le fait que même si une personne dort durant ses 8 heures de suite, a l'impression de dormir suffisamment, on peut dormir suffisamment, en fait, et mal dormir, en quelque sorte. Même sans s'en rendre compte, même sans le savoir. Mmh. Et c'est là que les saboteurs de sommeil interviennent. C'est eux qui sabotent le sommeil, c'est pour ça que je les ai nommés comme ça, et qui viennent, à nouveau, sans qu'on se rende compte, ruiner ce qu'on appelle les cycles du sommeil. Un cycle du sommeil, c'est quoi C'est grosso modo ce qui permet au corps de se régénérer. C'est très vulgarisé, mais grosso modo, c'est ça. Donc, premier pilier, effectivement, c'est le sommeil. Deuxième pilier pour moi, c'est l'alimentation. L'alimentation qui peut vraiment jouer sur plusieurs niveaux. Soit l'alimentation parce qu'on ne sait pas apporter les bons nutriments à son corps, ce qu'il il a besoin pour être efficace. D'ailleurs, tous les Français quasiment aujourd'hui sont carencés en micronutriments, tout ce qui est vitamines et minéraux, sachant que ces micronutriments sont en fait, on va dire l'étincelle qui permet d'allumer le carburant du corps humain, pour faire très simple, ou également l'étincelle qui permet au corps humain de se réparer, de se régénérer. Soit apportant un une alimentation qui va être destructrice pour le corps humain. Ok qui va en fait créer une agression. Et là, je pense notamment aux produits industriels, souvent. Et en quoi, du coup, cette agression euh, induit de la fatigue Simplement parce que le corps humain, il a un but qui est très simple, le cerveau également euh, a ce but-là, c'est le fait de permettre notre survie. Du coup, si le corps est agressé, en fait, il faut voir l'énergie dans le corps humain comme étant une série de vases communicants. Donc, si le corps est agressé, le vase, on va dire réparation, va augmenter en, en quantité, automatiquement, les autres vases vont diminuer, ce qui va créer de la fatigue, l'absence de concentration, l'absence de motivation, d'efficacité, de productivité, j'en passe. Donc, si on peut résoudre ça, automatiquement, ça va baisser le vase de la réparation pour augmenter les autres vases. C'est mathématique, tout simplement. Donc, ça, c'est pour le deuxième pilier, à savoir euh, l'alimentation, sommeil-alimentation. Le troisième, c'est le mouvement. Parce que, chose vraiment intéressante, et on pourra le développer après, si jamais tu veux, en fait, c'est assez paradoxal euh, à comprendre, mais on est, euh, comment dire, ne pas bouger est plus fatigant que de bouger. Ok. En fait, le corps humain est fait pour bouger. Non, durant des millions d'années, on était des chasseurs-cueilleurs, on courait constamment, on marchait constamment, on luttait contre des adversaires et tout. On est fait pour bouger, on est designé pour bouger. La preuve typiquement, là c'est un aparté, quand on fait du sport, notamment du sport à haute intensité, euh, ça va produire dans le corps humain différentes réactions intéressantes. Notamment la production de ce qu'on appelle le BDNF. Le BDNF, qu'est-ce que c'est C'est une protéine qui vient produire de nouveaux neurones dans le cerveau humain. Donc typiquement, grâce au sport, on peut doper son cerveau sont produits sans rien qu'avec le sport. Également, ça produit de l'hormone de croissance qui fait grandir le corps, etc. Pas mal d'éléments en plus qui sont produits par le mouvement. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus sédentaire. Oui. J'ai eu une étude récemment, <rire> j'ai plus la source, pardon, comme quoi 95% des Français manquent d'activité physique. On ne parle pas de 30%, on parle de 95%, ce qui est juste monstrueux. Et je pense Donc, que mais... ça,
0: ça s'est développé avec le télétravail. Hein. Moi, ouais, moi, 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 moi pour, pour donner mon exemple, c'est la première fois que j'ai eu mal aux fesses parce que j'étais assis, resté mmh. assis trop longtemps. C'est la première fois, mais quand même, je me suis dit mais là, il y a un problème. Et il y a aussi un autre phénomène qui va dans le sens de ce que tu dis, au-delà du sport, etc., c'est que parfois, te déplacer, simplement aller d'un lieu à un autre, ça clarifie aussi ta pensée et, et ça, ça fait évoluer ta manière de voir les choses. C'est très lié, le mouvement et la manière dont on réfléchit.
1: Alors, il y a une théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais souvent, qui dit que le cerveau est cloisonné par rapport à la pièce dans laquelle il est. Et souvent, c'est pour ça qu'on oublie quelque chose, qu'on pense quelque chose quand on franchit une porte. Ah parce ouais. que C'est vrai, est-ce que c'est faux Je ne sais pas, mais c'est une théorie intéressante. Et c'est bon que tu parles effectivement de ne plus sentir ses fessiers parce qu'il y a un phénomène qui s'est développé depuis quelques temps qui s'appelle l'anésie des fessiers. Qu'est-ce que c'est C'est-ce Qu'à force d'être assis sur ses fessiers, en fait, on n'arrive plus à recruter les muscles des fessiers, qui sont pourtant les muscles les plus importants du corps humain. Et ça, ça va reboucler avec le manque de mouvement, parce qu'en fait, à cause de ce manque de mouvement-là, de cette notion de sédentarité, on vient fragiliser le corps humain, okay. notamment quand on est au bureau, on a les épaules qui sont en avant la nuque qui est en avant, même le regard qui n'est pas droit, parce que souvent les bureaux ne sont pas ergonomiques, on est souvent avaché etc. Ça crée des micro-lésions, des micro-douleurs, des micro-inflammations. Et là, je reprends l'analogie avec les bases communicants. Ça augmente le vase de la réparation, parce que ça met le corps en danger en termes de survie, ce qui diminue factuellement les autres bases. Okay. Et enfin, dernier élément qui va faire écho à Nassim Nicolas Taleb, l'absence de volatilité. En fait, euh, ça reboucle avec la notion d'antifragilité. Euh, comment dire En fait, aujourd'hui, on a un mode de vie qui est vraiment très confortable, qui est très simple, où tout est prévisible à l'avance. Ce qui fait que le corps humain n'est plus jamais surpris. Et sauf que le côté surpris, le côté le corps humain doit s'adapter à quelque chose qui vient justement le surprendre, euh, l'interloquer, le, le prendre au dépourvu est bon pour le corps. Ça va créer des réactions pour surcompenser, pour faire face à cette notion, on va dire, qui nous survient en visage. Typiquement, par exemple, quand nos ancêtres faisaient face à un tigre à dents de sabre, automatiquement, le corps se mettait en, en marche pour lutter ou pour survivre. Et ça, ça crée des mécanismes, notamment la sécrétion de ce qu'on appelle les catécholamines, qui viennent doper le cerveau, la concentration, le côté focus par rapport à, la, à l'adversaire, et également le côté oxygénation pour fuir. Et ça, on l'a perdu. Du coup, on est sur un corps aujourd'hui qui, malheureusement, n'a plus cette capacité à créer ces catécholamines-là pour rendre le cerveau plus efficace et plus focus. Et ça, on peut les recréer en créant des stress physiques, volontaires sur son corps. Typiquement, euh, je ne sais pas... Euh, le fait de prendre une douche froide, par exemple, c'est bête, c'est un peu euh, souvent… <rire> je sais que tu n'aimes pas trop Cédric, <rire> <rire> j'ai vu ta boue à la caméra. <rire> euh, en fait, c'est, c'est simple, une douche froide, c'est créer un stress physique. Et quand je dis froid, ce n'est pas spécialement à zéro, c'est froid pour soi. Ouais. Ça, c'est important également parce qu'il y a un effet rebond. Si on met froid euh, zéro d'un coup, alors qu'on n'est pas habitué, ça va stresser trop le corps, et il ne pourra pas rebondir. Mmh. Par contre, un, un froid qui est froid pour nous, qui ne sera pas un froid pour moi ni un froid pour les voisins, va venir stimuler ses catécholamines. Et du coup, cet effet de focus, de concentration, d'éveil, de respiration augmentée, j'en passe, on va le conserver durant quelques heures après. Mmh. Du coup, c'est bête, une stratégie toute simple pour booster son corps naturellement le matin, à la place du café, typiquement. Mmh. Certes, c'est plus compliqué qu'un café, parce qu'il faut avoir le corps, mais <rire> <rire> bon, en termes d'énergie, c'est la nuit le jour. Il faut ouais. que tu c'est vrai.
0: <rire> j'ai essayé, j'ai essayé. Non, non, j'ai essayé. Après, après je trouve qu'il faut essayer. Il faut essayer et, et j'avoue que ça marche. Et, et par ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est toujours de remonter au concept. Et en fait, le concept, c'est la volatilité.
1: Voilà, là, ce c'est, à venir, c'est,
0: ouais. c'est, c'est le fait de créer des mini crises pour que ton euh, corps et ton cerveau euh, restent en éveil et euh, construisent toujours ouais. des, abda- des, abdata- des adaptations permanentes. Et c'est vrai que ça marche avec la douche froide, mais ça peut marcher avec d'autres choses.
1: Avec d'autres choses. J'en parle dans, dans le programme, dont on parlera après. Et moi, en fait, j'ai poussé jusqu'au bout cette notion de volatilité parce que je la tire sur de tous les jours. Okay. En fait, j'ai créé différentes fiches euh, qui, en fait, euh, guident l'action que je dois faire, qui me stresse au quotidien et sur Alain des d Parce que souvent, en fait, le cerveau, à nouveau, il est sur une notion d'économie d'énergie pour justement permettre la, la survie. Donc, naturellement, si on tend à faire, euh, à laisser agir le cerveau, mm-hmm. on va constamment se heurter au chemin de moindre résistance. Qu'est-ce que c'est C'est faire l'action la plus simple pour nous. Et du coup, si c'est la plus simple pour nous, forcément, celle qui aura moins de bénéfices aussi. Mm-hmm. Donc, sur Alain de d c'est que du hasard. On n'a pas le choix. On, malheureusement, on n'a pas envie le délai tiré, et tiré, ben on y va quand même. Quoi. Mmh, mmh. Donc voilà comment j'ai poussé un peu à l'extrême. En plus, c'est assez ludique, c'est assez gamifié de faire ça. quand on sait le matin, on tire ses délais. ah tiens, j'ai ça à faire aujourd'hui, il ben, faut que je le fasse. Ah, okay. ah, c'est du coup, j'appuie sa volatilité comme ça dans mon, dans mon quotidien à mon niveau. Tu vois.
0: Alors tu vois, je vais... il y a aussi un bouquin que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas fini, c'est un de mes bouquins pour les vacances, ça s'appelle « Prendre la route <rire> ». Et ouais. je vais raccrocher au... à l'idée de l'automobile. Euh, où en fait, là, le, le gars en fait, qui fait ça, c'est un professeur de philosophie, j'ai oublié son nom, mais le, le bouquin s'appelle « Prendre la roue ». Et, euh, et, et en fait, lui, il est prof de philo et en même temps, il est euh, passionné d'automobiles et de moto. Et donc, il a un garage de réparation, euh, de tuning de voitures, etc., etc. Et il explique que pour lui, en fait, euh, euh, tout dans notre société converge à rendre les choses plus confortables et plus sécurisantes. Et il prend d'ailleurs euh, comme image le film Wally, euh, je crois que c'est de Wally Disney, où on voit qu'en fait les humains finalement deviennent des espèces de, 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 de personnes obèses sur des
1: machins. Complètement qui... assistés, etc., ouais, ouais, complètement oui, assistés. qui sont nourris par des machines. Ouais.
0: Et lui, en fait, comme il est passionné de voitures, et c'est ça qui nous intéresse, en fait, il, il, il fait aussi le parallèle entre la conduite automobile totalement assistée par... Euh, un ordinateur qui, qui, qui fait qu'en en fait, il n'y a plus d'accidents, plus de risques, plus rien, etc. Et il dit en fait, est-ce que c'est vraiment bon pour l'humain Alors oui, d'une manière générale, oui, parce que ça réduit le taux d'accidents, etc. Mais ça réduit aussi la volatilité. C'est-à-dire que ça réduit aussi le fait qu'on euh, a des réflexes pour éviter, euh, pour, pour conduire le mieux possible, pour être concentré sur notre conduite, euh, tout ce que tu évoquais tout à l'heure. Et en fait, à force de se mettre tout le temps en mode... Euh, que confort, que sécurisant, en fait, on s'amoindrit. Nos capacités s'amoindrissent. On ne sollicite plus notre capacité d'ad- d'adaptation. Et tu vois, ça rejoint ce que tu dis, et voilà, bon, la douche froide, c'est la de merde. Moi, ce serait la <rire> conduite. <rire> je fais de la conduite sur circuit, hein, juste, juste pour dire, je, pas, je m'efforce de ne pas mettre les autres en danger, etc. Mais quelque part, ça fait partie aussi de ces petites challenges, de ces petites choses qui font qu'on est obligé de, de s'adapter, de remettre en question en permanence.
1: Donc, toi, truc. Tout bête par rapport à la conduite, pour boucler, tu as raison, effectivement. Euh, le fait qu'on conduise de façon automatique grâce au véhicule actuel, fait également qu'on a une vision qui va, se, qui va diminuer. Parce qu'on a constamment une vision qui sera en face de nous. Ouais. On va de plus en plus délaisser les contrôles rétro, etc., les contrôles, on va dire, humains. Et en fait, on a différents éléments dans les yeux, les cônes et les bâtonnets. Et en fait, en délaissant la vision périphérique, on risque de la perdre au bout d'un moment. Ouais. Elle va se diminuer. Du coup, à nouveau, ça va fragiliser le corps humain. Et en cas de danger, on sera moins réactif également par rapport à ça. Okay. Donc, effectivement, conduire naturellement soi-même, c'est mieux, c'est plus antifragile. Parce que quand on, a, on quand frôle l'accident, on sait ce que ça fait. Mm-hmm. Et du coup, on apprend à réagir. On comprend comment le corps fonctionne face à un accident aussi. Tout à fait. Et c'est intéressant.
0: Et lui, il dit d'ailleurs que finalement, aujourd'hui, dans une voiture, les écrans grandissent, alors que le pare-brise reste toujours mm-hmm. de la même taille. La rétrovision, elle est beaucoup moins bonne. Hein. On a beaucoup de voitures où on ne voit plus ce qui se passe derrière parce qu'on a une caméra ou un système pour nous montrer, etc. Et finalement, le, le réel, lui, c'est il Prends comme exemple la voiture, mais si on réfléchit, on va, on va retrouver ça dans toute notre vie actuelle. Finalement, en fait, le réel s'est réduit à un écran comme les autres. Sauf que le mmh. réel, c'est ce qui fait qu'on va, devenir, euh, qu'on, qu'on va avoir des crises, qu'on va être sollicité. C'est l'aspect non maîtrisé de notre environnement qui, qui est important. Donc euh, oh, voilà, bon. je, voulais faire, je voulais faire ce parallèle. Après, le stress... On l'a aussi quand on prend son vélo et qu'on voilà, a l'air qui nous qui, 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 qui souffle, qu'on prend une bosse et qu'on est déséquilibré, qu'on doit se rééquilibrer, etc. etc. Il y a plein de manières de solliciter ce dernier des quatre piliers. Donc je reprends juste les quatre piliers. Le premier c'est le sommeil, le deuxième c'est l'alimentation, le troisième c'était... Le ouais. mouvement. Le mouvement et euh, le quatrième c'est la volatilité. Et on c'est voit vrai. qu'ils sont tous un petit peu liés. Hein, bien fait.
1: sûr, complètement. Ok, complètement.
0: est-ce qu'on peut maintenant aller encore plus dans le, je dirais là on va rentrer dans vraiment un domaine que toi tu maîtrises bien mieux que moi qui est euh, physiologiquement en fait, qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, tu veux commencer par quoi Du coup on commence par le sommeil par exemple Allez. Bah, ça va boucler un peu avec le sujet dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la procrastination du sommeil et le fait qu'on va de moins en moins dormir. En fait pour faire très simple, le sommeil a plusieurs rôles, hein. c'est un, un sujet juste passionnant. Euh, notamment euh, bah, tout ce qui est récupération physique, mémorisation et j'en passe, mais surtout un rôle qui va nous, nous intéresser aujourd'hui, c'est la réduction de l'adénosine dans le cerveau. Alors qu'est-ce que l'adénosine En fait, c'est un marqueur de fatigue. Pour faire très simple, le matin, tu commences, tu te lèves de bon pied, de bonne humeur, tu commences à travailler, etc. Ça va créer de la fatigue chez toi. Et cette fatigue va se matérialiser dans ton cerveau par la présence d'adénosine. Et grosso tu as des capteurs à adénosine, dès qu'ils sont tous pleins, tu as un mécanisme qui s'appelle la pression du sommeil qui vient s'installer, qui va te dire Ok, c'est logique, maintenant il faut dormir. Okay. Donc là, si tu passes une bonne nuit, le cerveau remet à zéro ses compteurs, tu repars, etc. Ça se remplit, c'est merveilleux. Sauf que vu qu'on dort de moins en moins, le cerveau a moins le temps de faire ce travail-là d'évacuation de la dénosine. Du coup, on se trouve avec un reliquat dès le matin. Ce qui fait qu'on se lève le matin, au final, fatigué. C'est ça qui fait ça, en fait. C'est ce reliquat de encore présent. Et plus on va décailler le sommeil, plus ce reliquat sera présent. Et plus on va être fatigué toute la journée. Donc une des stratégies intéressantes pour viser l'antifatigue, comme moi je l'ai appelé, c'est de réussir à supprimer. Tout simplement, réellement, bah, libérer ces récepteurs à adénosine en retrouvant un sommeil de qualité. Donc en dormant à la fois suffisamment, comme on l'a évoqué ensemble, entre 7 et 8 heures, selon les individus, et également en dormant de de la meilleure façon possible. Donc en évitant les saboteurs de sommeil dont j'ai parlé précédemment. Donc vraiment, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus fatigués, ne comprennent pas pourquoi ils ont l'impression de bien dormir, mais non en fait. Soit la nuit était trop courte, soit de mauvaise qualité, soit les deux, là c'est le combo, on va dire. Et effectivement, l'adénosine n'est pas assez présente, du coup, bah, est trop présente, pardon, ce qui génère à nouveau cette fatigue latente dès le matin. Ce qui fait qu'on a du mal à se mettre au travail, on perd potentiellement une heure chaque matin, une heure fois cinq, cinq heures par semaine, après par mois, etc. Ça commence à se cumuler pas mal. Quoi. Mmh.
0: Est-ce Donc que, ça, possible, euh, ju- ouais. juste une question, ça m'évoque un truc. Est-ce que tu conseilles, euh, tu sais, les montres euh, qui te disent si tu as bien dormi euh, euh, ou, ou combien d'heures tu as dormi, etc. Je, je pose la question parce que euh, moi j'en ai une et en fait, ce que m'a, ça m'a fait réaliser c'est que j'étais complètement euh, à côté de la plaque je pensais que je dormais euh, X heures et, et en fait, je me suis rendu compte que ma perception du nombre d'heures était complètement fausse parfois j'avais l'impression d'avoir su, dormi super longtemps je regardais mon truc et ça me disait un truc euh, parce qu'en fait ça fait quand même un truc très simple, ça te dit tu as commencé à dormir à tel moment et tu as fini de dormir à tel moment. Et ça, on ne mesure pas naturellement. On ne sait plus si on a arrêté de lire, à... moi je lis dans mon lit le soir avant de euh, si j'ai arrêté de lire à minuit ou à 11h, je ne m'en souviens plus le matin. Et quand j'ai regardé mes heures, j'étais complètement à la rue. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir dormi beaucoup d'heures et mon truc me disait bah « Non, tu as dormi 6h », ou j'avais l'impression de ne pas avoir bien dormi du tout et en réalité, j'avais eu 7h40 de, de sommeil effectif. Et ce que ça permet aussi, un autre truc qui m'a intéressé, c'est que ça permet d'avoir une moyenne, c'est-à-dire de dire, ouais. cette semaine, mon temps moyen de sommeil, il a été de autant.
1: Alors, euh, je suis plutôt euh, contre les montres. D'accord. Pour plusieurs raisons. Tu peux limite prendre les téléphones plutôt que les montres. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, tu l'as dit, effectivement, le matin, tu consultes et tu te dis, mince, j'ai mal dormi. Ça peut appeler ça un état de, en fait, je, je me sentais bien, mais d'un coup, oh, putain, j'ai mal dormi. Ouais. Du coup, <rire> je suis fatigué. Toi, as cette notion-là qui peut aussi arriver, toi. Je sais qu'au Royaume-Uni, comme ça attends, à l'époque. Attends, je vais dormir. Ma... Euh, ouais, j'ai mal ah. dormi, en fait. Ma compagne, littéralement, il y a 5-6 ans, elle était comme ça quand, Ah mince, j'ai mal dormi cette nuit. Toi, je me sentais bien, mais d'un coup, bim, ça mine le moral, toi. Ça fait écho à une, un élément qu'on appelle l'erreur somatique, peu importe. Mais ça peut effectivement t'induire dans une mauvaise direction parce que tu te fies plus au téléphone qu'à toi. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus déconnectés d'eux-mêmes et de plus en plus connectés à la technologie. J'ai jamais écouté mes ressentis à moi plutôt euh, qu'une montre ou ou qu'un téléphone. Et autre élément qui me fait aller euh, contre ces ces technologies, on va dire, c'est l'émission d'ondes directement. En fait, les montres, pas toutes, mais certaines émettent des ondes. Avant, j'en avais une. J'ai testé ça qu'un appareil. J'ai dit stop, ça émet trop d'ondes. Et les ondes sont mauvaises pour le sommeil. Pourquoi Parce que le cerveau fonctionne par des ondes, simplement. Donc, dormir, en fait, avec une montre connectée à côté de sa tête toute la nuit. Ça fait partie des saboteurs de sommeil potentiellement. Tu vois. Ah, okay. Ça dépend encore une fois des modèles et j'en passe. Là où le téléphone, tu le mets sur ta table de chevet, tu le mets en mode avion, tu prends l'application qui va bien. S'il n'est pas branché, en tu fait, as beaucoup moins de risques. Mais ça attaque également ton sommeil. Le seul problème par rapport au téléphone, c'est qu'il faut le déclencher manuellement. Quoi.
0: Ouais.
1: Là où tu fais effectivement, c'est automatique. Elle repère ta respiration, le mouvement de ton corps. Du coup, automatiquement, elle te dit à 23h, tu étais couché. Mmh. Mmh. C'est effectivement une, une démarche en plus. Et,
0: et puis moi, voilà, moi j'ai comme euh, règle pas de téléphone dans la chambre. Ça. Alors ça, il reste à la porte. C'est ta bonne que... règle. Ok, donc excuse-moi, je t'ai fait diverger. Donc, le poids de la on a compris, la dénosine c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui va euh, être un marqueur de fatigue et euh, le risque c'est d'avoir euh, cette espèce de. Un reliquat. Mmh. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, explications physiologiques par rapport à la fatigue
1: bon, On peut passer sur le deuxième pilier, comme ça on peut un peu, un peu tous les, euh, les passer en revue. Euh, du coup on passe sur la nutrition il ouais. euh, y a tellement d'éléments à dire par rapport à nutrition, c'est assez impressionnant mais l'élément numéro 1 euh, et en plus je vais rebouquer avec une stratégie de négociation juste après fais-moi y penser, qui peut être intéressante ouais. à part rapide euh, c'est de surveiller en fait euh, comment dire, de faire attention à ce que la glycémie provoquée par ces repas ne soit pas trop importante maintenant je reformule en, en français en fait c'est simple le corps humain il fonctionne principalement au glucose le glucose c'est quoi c'est les sucres donc, euh, les pâtes, le riz, euh, bah, le sucre blanc aussi, même si je le déconseille très fortement, etc. Les patates douces, tout ce qui est féculent, tout ce qui est tubercule, etc. Dedans, il y a des glucides. Sauf que toutes les glucides ne se valent pas. Certaines font monter très rapidement le taux de sucre dans le sang, parce qu'elles sont rapidement assimilables, et d'autres, très lentement. En fait, ça a une conséquence, ça. Quand le taux de sucre monte trop rapidement dans le sang, le corps voit ça en fait comme étant un danger potentiel. Parce que lui, il doit viser, je crois de mémoire, pour un bon fonctionnement, les 1,2 grammes constamment par litre de sang. Donc forcément, si on prend un élément sucré, quand on met du sucre dans l'eau, le, sucre, le taux de sucre pardon, va augmenter. Donc ça, c'est une menace pour le corps humain. Il voit ça comme un danger pour que ça soit vite, donc il va réagir. Comment il réagit En produisant de ce qu'on appelle l'insuline. Là, les diabétiques me comprennent très bien, je pense. L'insuline, c'est quoi C'est normal, en fait, qu'il vient directement déstocker le sucre présent dans le sang pour le mettre dans les muscles dans le foie, et si on reste encore, bah, dans les cellules graisseuses. C'est pour ça qu'on grossit en mangeant tout simplement euh, trop, de, bah, trop de pâtes, etc. ou trop de pain. Et en fait, euh, le truc, c'est que l'insuline applique la, la défense proportionnée. Donc, plus le taux de sucre va être élevé, plus elle va taper fort. Sauf qu'elle peut taper si fort par moment qu'elle va faire descendre en fait, le taux de sucre dans le sang, sous la moyenne nécessaire pour que le corps survive. D'accord. Donc, on a encore des réserves en nous, sauf que c'est plus disponible immédiatement. D'accord. du coup qu'est-ce que ça fait ça, ça arrive généralement dans les deux heures après un repas <coughs> ce qui correspond au coup de barre de début d'après-midi on en parlera juste après du coup ce que ça fait c'est que le corps humain va être en panique il y a plus de carburant, il y a plus son essence il n'a a plus son diesel, du coup il se dit ok là il faut que je survive, donc je coupe les fonctions euh, inutiles, la concentration la motivation, euh, même la tenue musculaire pour la posture et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens généralement de 13, entre 13h et 16h avachis sur le bureau, incapables de rien faire fatigué, en train de bailler, incapable de se concentrer. Parce qu'à nouveau, il y a ce creux de sucre qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle qui s'est mis en, exergue, s'est mis en branle. Pardon. Et ça, c'est pas normal bah, c'est, On peut le réguler en fait. En prenant des aliments qui sont moins sucrés, ouais. qui ont un indice glycémique moins élevé, on va appeler ça comme ça parce que c'est le nom que ça porte, ou en mettant dans son repas des éléments qui vont justement baisser l'assimilation du sucre, on peut lutter contre. Et on peut éviter ce coup de barre entre et d'eux. Du moins, on peut le diminuer. Maintenant, imaginez juste simplement que vous perdiez vous potentiellement deux heures de concentration par jour, ouais. bah, au bout de la semaine, ça fait 10 heures, on prend cinq jours de travail, au bout du mois, ça fait 40 heures. En fait, vous perdez potentiellement une semaine de travail par mois. Mmh. Ou si on reformule de façon positive, vous pouvez apprendre à travailler cinq semaines en quatre semaines,
0: mmh.
1: en régulant ça. Et ça, ça fait la différence. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas un coup de barre qui est naturel, dû à la digestion, il y en a un, mais c'est un coup de barre qui est beaucoup moins prononcé. Mmh. Effectivement, le coup de barre on est apathique, là c'est compliqué. quoi. Mm. Et à nouveau, qu'il y a nouveau qui est dû à cette notion d'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est pour ça également que les gens vont avoir faim deux heures après le repas. Mm. c'est pas une faim qui est naturelle, c'est une faim qui dit en fait je veux du sucre. Mm. Je veux mon carburant. Du coup, je prends quoi Je prends des saloperies. Ouais, je là. prends des croissants, je prends des gâteaux, je prends des bonbons, etc. Mm. Et, euh, qui j'aime. vont à leur
0: tour générer un pic d'insuline. En fait, c'est un
1: cercle vicieux. Toutes les deux heures, au final, on dérègle, on dérègle, et dérègle. Après, si on va vraiment dans l'extrême, ça crée une dérégulation totale qui génère simplement du diabète. Mm.
0: Et, et en fait, euh, c'est, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au, au nombre d'heures que ça peut dégager de productivité en plus, mais je dirais que au delà de ça, il y a effectivement, je trouve que c'est une analogie intéressante de dire bah, « en fait, tu peux gagner ca, quasiment 40 heures par mois mmh. de concentration ». Mais surtout, surtout, le fait de ne pas avoir ces moments d'ex- de, de, de très mauvais fonctionnement du corps, ça t'empêche aussi de prendre des mauvaises décisions Bien sûr. d'avoir des surréactions par rapport euh, à une soi-disant agression. En fait, c'est pas une agression, c'est juste que ton, ton cerveau, il est pas mobilisé pour te dire, mais non, c'est juste une question d'un de tes collaborateurs, etc., etc. C'est pas seulement la productivité en plus que tu vas avoir, c'est aussi la qualité de tes décisions, le meilleur levier que tu vas trouver en permanence pour euh, euh, faire performer ton équipe de, ma- de manière euh, plus euh, efficace, etc., etc. C'est pas juste du volume en plus, c'est aussi un meilleur fonctionnement global de ton cerveau, de tes réactions par rapport à ton environnement, etc. etc.
1: Et justement, deux choses par rapport à ça, déjà tu as raison, euh, typiquement, euh, tu es recruteur, parce que c'est un sujet qu'on a traité ensemble en forme action. Ah, tu es recruteur, euh, ne fais jamais un recrutement après un repas qui est chargé, parce que tu es te de la personne. Exact. Et là, ça reboucle avec, avec une chose dont je voulais parler avant, la négociation. Vous voulez négocier un contrat efficace, partez avec un client au restaurant, gavez-le, de n'importe <rire> quoi, vous mangez une salade. Et après, faites jouer le temps. Simplement dans son bureau. Alors je, vais je te... se débarrasser de vous.
0: Alors je, je vais te dire c'est marrant, mais moi 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 c'était pas. Alors, je faisais ça il y, a, il y a longtemps, mais mais voilà moi je j'ai jamais été quelqu'un qui a consommé beaucoup d'alcool et surtout pas le midi. Et en fait euh, bah voilà moi j'avais des clients euh, une partie de mes clients qui étaient plutôt des gros des gros consommateurs. Bah, j'en faisais un avantage, c'est-à-dire que mmh. finalement je me disais bon bah je vais attendre un peu une fois qu'il sera bien machin et, et effectivement. Tu vois que toutes les défenses, tous les raisonnements de la personne sont émoussés, etc. Et toi, tu es super clairvoyant, clairvoyant de ton côté, etc. Et puis, mine de rien, euh, euh, tu l'amènes où tu veux. Et si tu n'es pas honnête, tu peux vraiment l'amener où tu veux.
1: Et, Complètement. En plus, la et... personne veut se débarrasser de toi. Quoi. Elle veut être tranquille, seule. Ça ah ouais. va Elle ne peut pas enfin, en faire plus sur la force à se tenir droit à réfléchir. Du coup, ça dépense encore plus d'énergie. Ah ouais. Alors que le corps n'est pas capable. Quoi. Il veut pas. Et l'autre élément euh, que je voulais. Euh que Je voulais dire mon petit côté un peu coup de gueule, euh, c'est pour ça en fait que je répète souvent en podcast dans mes publications autres que je déteste les formateurs qui servent des croissants. Les formateurs en productivité qui disent Ok, mange les croissants, prenez des jus de fruits, en fait, c'est du sucre, tout ça quoi. En fait, tu enseignes la productivité des méthodes et tout, sauf que tu donnes en fait au corps humain, la personne face à toi, les moyens pour qu'elle soit pas productive. Ouais. Donc voilà, c'est euh, après, c'est très français comme méthode aussi, j'en ai conscience, hein, mais. Euh, Ouais, j'aime bien j'aime bien t'appeler dessus parce que pour moi, il y a une vraie dichotomie par rapport à ça ouais,
0: et, et et aussi le tu vois ce que tu as dit sur le recrutement c'est très vrai vous pouvez euh, faire des normes et on en a parlé aussi quand on a, quand quand j'ai fait quelques podcasts sur le recrutement euh, euh, avec un des, des avec un des des, 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 des auditeurs qui avait utilisé notre méthode euh, euh, recruteur d'élite qu'on a, qu'on a fait ensemble, et il expliquait que le fait, alors on ne parlait pas du tout de nutrition, etc., ce n'était pas le sujet, mais par contre le fait d'avoir une méthode et euh, je dirais euh, des guidelines qui, qui empêchent justement que tu puisses euh, trop trop euh, dériver par rapport au, au, à ton idée, à la construction que tu as faite fait par rapport au recrutement, eh bien ça lui a permis de, de réduire drastiquement les mauvais recrutements liés à la fatigue. Donc, mmh. cette histoire de recrutement, elle est très vraie. Souvent, tu reçois un collaborateur, un futur collaborateur éventuel à 14 heures, tu risques soit de le rejeter ou soit de le, de le garder alors que c'était pas du tout ce que tu voulais faire. Parce qu'il y a la fatigue qui s'installe, parce que tu es moins vigilant, parce que tu te laisses un peu plus... Euh, manipuler ou au contraire euh, énerver euh, par rapport à des choses qui sont finalement pas très importantes par rapport au poste, etc. etc.
1: Suis... Parce que tu creuses moins parce que tu veux t'en débarrasser, que ça se termine pour être tranquille. C'est clair. Coup, tu creuses pas, tu vas pas au fond des choses, tu passes à côté d'éléments potentiellement bloquants et tu le vois pas. Exactement. Et
0: donc en fait finalement tu perds du temps, autant ne pas faire cet entretien si tu es dans cet état-là.
1: Complètement. Ok. Et après, du coup, bah, le dernier pilier, parce que la volatilité, on a déjà beaucoup parlé ensemble, avec les douches froides notamment, n'est-ce pas, Cédric <rire> <rire> Cette le running gag de, de l'échange. Euh, il reste du coup le, le mouvement. Donc, effectivement, le mouvement, comme je dis, ça crée des micro-lésions au niveau du corps humain. Euh, le mouvement, en fait, il y a différents éléments pour l'impulser. Un élément que j'aime bien mettre en évidence, moi, c'est ce que j'appelle le NET, NEAT, e pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Pour faire très simple, c'est des euh, mouvements du quotidien qui demandent aucune dépense réellement énergétique. Le fait de prendre l'escalier ou de prendre l'ascenseur. Mmh. Le fait également de jouer avec ses enfants. Le fait de jardiner, de faire les courses et arrêter les drives, typiquement, on s'en le temps, bien sûr. Hein. Le fait d'aller au travail à pied, et si on ne peut pas, bah, s'arrêter en transport en commun, un arrêt avant pour poursuivre à pied. vraiment pas mal de choses toutes simples à mettre en place pour bouger. Le fait de marcher en téléphonant. En plus, on est plus concentré de façon générale. Le fait de décaler son imprimante pour se forcer à bouger par l'imprimante sur le bureau. Comment mmh. des actions transparentes au quotidien qui sont ni, moins, ni plus moins pardon, que du bon sens, pour être en mouvement régulièrement. Ou le fait simplement d'être une arme sur son téléphone toutes les heures pour se lever sa minute. Mm. Juste ça, c'est pas intrusif, c'est pas invasif, mais réellement ça force le corps à bouger. Et à nouveau, quand on bouge, en plus, comme tu l'as dit, déjà on, on, on diminue cette notion de sédentarité qui est nocive et néfaste, et en plus on a l'air de savoir en quelque sorte. Mm. Tu as très bien dit tout à l'heure, on change de pièce, on voit mieux les choses, on prend de la hauteur, on prend du recul. Et on revient plus efficace au travail. Et c'est en ça que la méthode Pomodoro, pour moi, est parfaite. Hmm. Pourquoi Parce qu'on se fixe un, un délai qui est soit 25 minutes, on va dire, qui est le stéréotype. Alors, soit ouais, plus... ouais,
0: ouais, dis-nous ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas cette
1: méthode. D'accord. Pomodoro, en fait, ça vient de tomate. Du minuteur en... tomate, ouais, en italien, c'est ça. Hmm. En fait, l'idée, c'est quoi C'est de travailler durant un temps déterminé. Puis dès que ça sonne, on fait une pause de X minutes. Hmm. Et on alterne plusieurs cycles comme ça. Il y a plusieurs bénéfices. Déjà, le fait que le temps soit limité, ça fait qu'on est plus concentré. Hmm. Premier bénéfice. Les bénéfices que moi je vois ici pour le podcast, c'est que durant le temps de pause qu'on va avoir, où on fait une coupure réelle avec le travail, on se fait debout et on bouge. Mm. Et après, on se remet au travail. Mm. Et là, c'est intéressant. Et si en plus, on respecte bien le pomodoro de A à Z, à savoir couper pile-pole la sonnerie, même si on n'a pas fini son travail, donc on va s'arrêter au milieu d'une tâche, parfois au milieu d'une phrase, ça peut être frustrant, mais ça va créer ce qu'on appelle l'effet zégarnique. C'est le fait qu'une tâche va rester dans notre esprit, en fait, parce qu'elle n'est pas finalisée pour le cerveau. Du coup, on aura la motivation de se remettre en plus. Mm. Donc ça va créer de l'énergie de dire ok. Là, je marche, ça fait du bien. Par contre, je suis, je suis impatient de finir ce que j'ai commencé mmh. parce que le tiroir n'est pas fermé. Mmh. Donc, voilà, vraiment, pour moi, effectivement, c'est aussi un mouvement quotidien par des choses simples. Là, je ne parle pas de douche froide, de sport extrême, de sport intense, non. Vraiment de marcher, simplement. De prendre l'escalier, de, d'aller dehors l'après-midi, etc., quand on peut, de marcher au téléphone, d'écaler l'imprimante, etc., tout ce que j'ai pu dire précédemment. Mmh. Impulse plus de mouvement et du coup, moins de lésions potentiellement au niveau du corps humain, donc moins de fatigue. Okay. Et sans ça, effectivement, que ne pas bouger, est plus fatigant que de bouger au quotidien.
0: Ok, super intéressant. Alors, euh, tu nous as donné des, des éléments, euh, je dirais, euh, sur la fatigue et l'antifatigue, ça c'est un concept, on en a parlé. Tu nous as parlé des, des quatre causes de la fatigue, ensuite tu nous as expliqué physiologiquement ce qui se passait, oui. en nous donnant quelques petits conseils, etc. Mais on est chez Outils du Manager, <rire> donc Pareil. En fait, moi j'aime bien mettre les gens en action, c'est pour ça d'ailleurs que les formations euh, qu'on fait s'appellent les formes actions, et euh, avant de faire ce podcast en fait, euh, ce que je t'avais demandé, on l'a déjà fait d'ailleurs une fois dans le passé, on avait déjà fait un truc comme ça, c'est ouais. de dire est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à ceux qui ont été motivés par l'écoute du podcast à proposer un programme tout simple déjà pour euh, commencer à sentir, parce que moi, moi je crois à ça, je pense qu'on apprend aussi en faisant et en voyant les bénéfices de ce qu'on fait. Donc euh, avant de faire ce podcast, ce dont on avait discuté, c'est que euh, tu puisses vraiment proposer quelques actions très concrètes qu'on puisse mettre en œuvre pour euh, déjà changer un peu notre quotidien, mais aussi sentir ce qu'on peut vraiment tirer d'une prise en main de notre santé, c'est pour ça que le podcast s'appelle « État santé », et d'une santé qui permette, je dirais, d'aller de la fatigue vers, l'anti... vers l'antifatigue.
1: C'est vrai que la santé, on ne l'a pas assez évoqué, mais réellement, c'est le fil conducteur qui a derrière aussi. On hein. parle de performance, mais la santé aussi est liée, parce que tout est lié un corps qui est fatigué, qui est malade, n'est pas performant. C'est donc, clair. Donc, effectivement, pour boucler le titre, est très bien trouvé, Cédric. Et euh, Oui, effectivement, en fait, j'ai, mmh. j'ai un programme, pardon pour le bruit, qui s'appelle « Antifatigue », un programme qui dure sur 28 jours, qui, qui est payant, j'en parlerai juste après. Mmh. Mais déjà, effectivement, j'ai créé une première approche, un premier pas dans ce monde de l'antifatigue, on va dire, au travers d'un challenge sur trois jours, simplement trois jours, où euh, ben justement je parle des piliers qu'on a vus ensemble durant euh, ce podcast de façon plus approfondie, notamment je parle des saboteurs de sommeil, j'en, j'en présente un, mmh. et j'explique les actions à mettre en place directement pour commencer à avancer, à cheminer vers l'antifatigue. Donc c'est dur trois jours à nouveau, c'est très court, c'est très bref. L'idée à nouveau, c'est d'appulser chez vous des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes, crée presque aussi un changement de, de paradigme, voir les choses un peu différemment, notamment par rapport à l'alimentation. Mmh. Et chaque vidéo se conclut par un passage à l'action. D'accord. C'est important pour moi aussi. La théorie, c'est bien sympa, c'est bien cool, sauf que la théorie, ça ne produit pas de résultat. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Mmh. Donc, à chaque fois, l'action n'est pas compliquée à faire, elle est simple à mettre en place, mais c'est le cumul de ces trois actions-là qui vont donner un bénéfice sur le court, sur le moyen sur le long terme. Ok. Donc, si les gens sont intéressés, je crois que tu as prévu de mettre un lien. En... Oui, en... Ouais, je, je mettrai sais, un sais, lien pour... en
0: descriptif du podcast et je, re, je, re, je renverrai le lien euh, à la liste euh, des mails privés puisque au moment où, où on proposera ça, moi, je serai, je serai en vacances. Donc, euh, je <rire> pas mail privé. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'en orientant les personnes vers, euh, vers ton, ton challenge, sur trois jours, c'est ça C'est trois mails qu'on reçoit avec une vidéo ah,
1: C'est ça. En fait, il y a le jour zéro, qui est le, la vidéo qu'ils reçoivent le, le jour au moment de l'inscription. Avec vraiment, je présente ma philosophie, ma façon de travailler, cette notion d'approche scientifique de la performance qui m'a okay. conduit un peu à, à mettre ça en place. Et également, je présente euh, le pilier de, de cette approche qui s'appelle la pyramide de l'approche scientifique de la performance, justement. Mm-hmm. Et après, effectivement, bah, les jours suivants, sur un, 2 trois, il y a trois vidéos une fois par jour. D'accord, ok. Bah, une vidéo par jour sur trois jours,
0: par voilà. Donc voilà, ce que je proposais, c'était ça. Moi, je sais pas du tout ma spécialité, vous l'avez compris. Moi, je suis plutôt client. Et, 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 mais très intéressé par le sujet, parce que, euh, voilà, quand on a des responsabilités multiples, c'est bien aussi, euh, de, déjà, de faire attention à soi, euh, ouais. parce que je pense que l'amélioration, elle commence par sa propre amélioration, et puis aussi d'être performant, c'est-à-dire de ne pas, euh, pas faire subir à nos interlocuteurs notre fatigue, etc., euh, qui, de toute façon, se
1: retournera contre nous un hein. jour. Même famille, au final, de façon plus générale, quand on rentre chez soi fatigué, ouais. sur les solidaire, etc., il n'y a pas le côté pro, il y a le côté vraiment global des choses, où être énergique et dynamique et avoir cet anti-fatigue au quotidien est bon pour soi sur tous les aspects de sa vie
0: ok donc pendant ces 4 jours donc finalement un jour un oui,
1: formation et 3 jours zéro prendre. après 3 jours ouais.
0: Qu'est-ce qu'on... Et, et, et puis à la fin tu, tu proposeras aussi ton programme et voilà et c'est sur 28 jours et ça c'est, c'est normal en fait ton programme c'est la suite c'est à dire que euh, on a à nouveau une action concrète à faire à chaque fois etc
1: c'est ça en fait j'ai mis au point récemment un format de programme qui est plus axé challenge que programme classique on va dire D'accord. Vraiment, on est sur X jours pour atteindre tel résultat, savoir l'antifatigue ici en l'occurrence, D'accord. avec une action à mettre en place chaque jour. En fait, chaque matin, les gens auront un lien pour se connecter à l'espace de formation durant 28 jours. Et chaque jour, une vidéo qui dure entre 8 et 12 minutes. Du coup, ouais. c'est très court. C'est le but aussi, c'est vraiment être plus sur le passage à l'action que sur la théorie, même si on en a forcément. Et chaque jour, chaque vidéo, pardon, suivie d'un passage à l'action. Okay. Là, notamment, je présente comment mettre en place mon protocole de lancée de dés, euh, je parle plus de la glycémie, je parle de pas mal de, d'éléments tels que l'erreur somatique, pas mal d'éléments qui sont vraiment plus complexes à aborder, plus longs et qui permettent d'aller plus loin pour les gens qui veulent aller plus loin. Okay. Et en plus, l'avantage d'un un challenge, c'est que si au bout de deux ans, parce que le programme est accessible à vie bien évidemment, comme des formations, mm-hmm. si au bout de deux ans, la personne sent à nouveau une fatigue s'installer, elle repart que pour 28 jours. Ouais, okay. On remet à zéro, on fait sur 28 jours, on prend les bons réflexes, on rattaque. Okay. Je okay. cette notion effectivement de durée courte pour passer à l'action. Ah, oui. bon, c'est un peu ce que je préconise aussi dans. Bah, bien sûr
0: quel okay. résultat pour conclure on peut attendre justement déjà de, de, du, du, du programme que tu proposes enfin celui qu'on suivra avec le, avec le lien qu'on mettra dans le podcast
1: Alors, résultat par rapport à ce programme là en fait il est très simple c'est se connecter au pilier qu'on a vu ensemble pour commencer ouais. des actions très simples notamment je pense à nutrition j'aborde un élément qui, dont personne ne parle quasiment à savoir les aliments qui fatiguent plus qui n'apporte d'énergie. Okay. là, je ne parle pas de glycémie, je parle aliments des aliments en fait, du quotidien qu'on n'a pas trop en supermarché, qui viennent directement à nouveau agresser le corps, comme on l'a vu ensemble. Qui dit agression, dit problème de survie, dit des vases à nouveau qui vont se déséquilibrer. Okay. Et du coup, en change ça, en comprenant ces aliments-là, en des bons réflexes, on va les mettre de côté et les laisser dans le rayon supermarché et prendre que les bons aliments pour apporter le bon carburant à son corps. Okay. Vraiment, c'est les changements de vie, en fait, qui ne sont pas si intrusifs que ça à nouveau, mais qui permettent d'avoir de bons résultats. Moi, j'ai compris ce... Ouais, c'est des leviers ça complètement... un peu comme ouais. un levier en management. Tu <coughs> perches euh, l'effort, enfin... Euh, le, le Minimum pour le plus de résultats. C'est ouais. exactement ça. Tu as bien résumé. Et le but de ce programme gratuit, c'est pas uniquement utiliser le programme payant. C'est vraiment apporter de la valeur à 100%. On travaille ou mmh. pas ensemble par la suite, par le programme payant, mmh. peu importe. Moi, mon but, c'est apporter de la valeur à 100%. Okay. Et arrêter de voir ces gens qui passent à côté de leur potentiel à cause de la fatigue notamment. Parce que euh, j'ai croisé beaucoup de personnes comme ça en recrutement, notamment, qui, sont, qui avaient un beau potentiel, mais qui euh, bah, passent à côté. Et ça, je trouve ça assez dommage. quoi ouais,
0: carrément. Ok, bah écoute, euh, Jérémy, c'est un super <coughs> programme. En plus, euh, je voulais te remercier aussi de ce que tu as délivré pendant cet épisode, parce que je pense que l'épisode en lui-même, il est quand même assez éclairant. Euh, voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin. J'espère que. Euh, parce que je pense que voilà, l'idée, c'est ça, c'est de s'occuper déjà de s'occuper de soi et quelquefois il suffit de quelques petits changements ça peut vraiment euh, tout changer pour les personnes autour de nous et c'est quand même un peu euh, le job du manager quoi.
1: <rire> complètement, complètement donc
0: voilà je, ça m'a fait bien plaisir de,
1: d'échanger avec toi à nouveau et puis euh... et puis il à pas. bientôt pour une cinquième fois ok ça marche <rire> salut Jérémy à bientôt Cédric, salut salut
0: voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Et tu l'as entendu, cet épisode a été enregistré euh, avant mes vacances. Donc actuellement, au moment où tu m'écoutes, je suis en vacances. Et donc, je ne vais pas faire euh, de mail privé. Je ne vais pas te, t'envoyer, euh, euh, je d'informations sur le management pendant, pendant cette semaine de vacances que j'ai prise. En revanche, ce que je te conseille de faire, bah, ça ne coûte rien. C'est d'adhérer au programme, au challenge que Jérémy nous propose. C'est gratuit. Il va évidemment en profiter pour présenter une de ses formations qui est payante, mais euh, voilà, tu peux aussi faire le programme et je te garantis que tu en retireras des choses. C'est un programme que j'ai suivi et qui est très efficace et qui permet de comprendre comment peut se passer de manière très concrète l'antifatigue. Donc vraiment, je le le conseille. Je répète, je ne suis pas un expert, mais je suis un bon client de la chose et quand je dis que quelque chose fonctionne, c'est que je l'ai testé. Donc tu peux tester euh, ce programme simplement en suivant le lien que je vais mettre en descriptif du podcast. A bientôt Très bonnes vacances si tu en prends et bon courage si tu n'es pas encore parti. Au revoir.